0: Lupus eritematoso sistémico, OLEs. definición, es una enfermedad autoinmune, inflamatoria sistémica y crónica, caracterizada por un curso cíclico con remisiones y brotes posteriores. Hay generación excesiva de anticuerpos eh, que se depositan en tejidos, principalmente en el riñón y la piel, por pérdida de tolerancia a lo propio con, un, con una posterior activación del complemento que lleva a una inflamación sistémica. Un cuadro clínico de gravedad muy variada y con distintas sintomatologías. Los órganos blancos donde se depositan los complejos inmunes más importantes son la piel, causando eritema malar, por ejemplo, riñón, causando una glomerulopatía lúpica, serosa, causa seriositis, pulmón, tracto gastrointestinal, artritis, o sea, por depositación en las articulaciones, médula ósea y cerebro. En cuanto a su epidemiología... Es una enfermedad poco frecuente que sea una en mil personas, sea más en gente joven, de 15 a 45 años, siendo de predominancia de las mujeres, siendo de 7 a 1 en comparación con los hombres. De hecho, dos tercios de los pacientes con lupus eritematoso son mujeres. Por lo tanto, eh, es una patología GES. No se sabe la etiología exacta del lupus, pero hay ciertos factores de riesgo que se asocian. Por ejemplo, el sexo femenino se da por un por tema de factores hormonales, de estrógenos. Eh, antecedentes familiares, que abarcan los factores genéticos, factores hormonales también. Antecedentes de enfermedades autoinmunes y factores ambientales tales como infecciones, micobacterias, triposomas, como la sífilis, sílice, rayos ultravioleta, ese es importante, y tabaco, también muy importante. Saber que hay distintos tipos de lupus, está el sistémico que es el más frecuente, después están otros que son, por ejemplo, el discoide, el cutáneo subagudo, el secundario de medicamentos, siendo entonces una causa ciertos medicamentos que lo pueden como gatillar, por ejemplo, la procainamida, la hidralacina, penicilamina, metildopa, el diltiazem, etcétera, y también está el lupus neonatal. Bueno, el cuadro clínico, como dijimos anteriormente, es muy variado. Eh, por lo tanto hay una nemotecnia para acordarse un poco de alguna de las manifestaciones que es, es un safari, cada letra representa algo. Eh, el, la E es el eh, eritema, que puede ser el eritema malar, o la mariposa lúpica que compromete el dorso de la nariz y respeta la zona periocular, eh, siendo esta una lesión aguda. También están las lesiones fotosensibles, que pueden ser anulares o tipo psoriasiformes, como pábulas camosas. Eh, que son subagudas, y las crónicas, ya las lesiones discoides que se, eh, están en el cuero cabelludo y en el cuello, además de manchas blancas atróficas con cicatrices que pueden producir. La S es de serositis que en el fondo puede ser pericarditis o una pleuritis. Eh, también, como puede inflamar el pericardio, también puede inflamar el corazón en general, entonces puede también tener eh, el paciente presentar una miocarditis, una endocarditis no bacteriana, o hasta un derrame pericárdico. La U es úlceras mucosas o nasales, que son no dolorosas. La N es de compromiso neurológico, donde puede haber, por ejemplo, convulsiones, psicosis, ACB, mielitis transversa, etc. La S es de sangre, donde hay una, un ataque a las células de la sangre. Entonces puede haber anemia, hemolítica, puede haber trombocitopenia autoinmune, que es menor a 100.000. Puede haber linfocitopenia menor a 1.500, leucocitopenia menor a 3.000. Incluso aplasia medular. La A es de alopecia, que es una alopecia que puede ser difusa y es no psiquiatricial. La F es de fotosensibilidad, que es uno de, de los síntomas más característicos que, en el fondo, por cualquier exposición al sol, se empiezan a crear esta, estas eh, manchas en la piel, eritemas que, que pueden ser de distinta índole. La A es de artritis no erosiva. Eh, que en general para hacer el diagnóstico debe ser mayor a dos articulaciones periféricas sin compromiso axial. La R es de renal, que implica la, la glomerulopatía lúpica, que en el fondo va a haber eh, proteinuria, puede llegar a haber hematuria, edema, hipertensión, de, dependiendo del grado. Entonces puede ya ser así extremo un síndrome urémico, puede ser asintomático, puede ser síndrome nefrítico-nefrótico, etcétera. Y la I en el fondo es el perfil inmunológico característico del lupus que se mencionará después en el laboratorio. Importante también decir que otros síntomas incluye el reino que también es característico del lupus, síntomas zika como serostalmia o síntomas constitucionales como fiebre, fatiga, baja de peso. Pulmonar también puede haber eh, compromiso con enfermedad pulmonar difusa, un derrame pleural, síndrome de shrinking lung, etc. Incluso puede haber hemoptisis por capilaritis, pero es muy poco frecuente. Bueno, rápidamente la fisiopatología en el fondo abarca factores genéticos y ambientales. Entonces una persona se expone a algún factor ambiental, como por ejemplo rayos ultravioleta, que en ese caso por ejemplo produce quemadura, o sea apoptosis celular. Y como esta persona ya más encima tiene eh, una predisposición de su cuerpo a autoatacarse, en el fondo libera anticuerpos antinucleares para... Eh, los elementos que fueron liberados la apoptosis que en el fondo eran pedacitos del núcleo, o sea, anticuerpos antinucleares ANA, en el fondo ANA positivo, por eso, y crea así complejos inmunes antígeno-anticuerpo estos a su vez se van a la sangre, donde se van a depositar en distintas zonas, en los vasos y en órganos entonces, por eso se producen los síntomas porque hay una, una de, hay un depósito, por ejemplo en la piel, la articulación, en la mucosa serosa, etcétera que lleva a una reacción local inflamatoria con activación del complemento. Por lo tanto, esta enfermedad tiene C3 y C4 bajos. Y eso va a producir muerte e inflamación de distintas células del cuerpo, por lo tanto, produciendo una inflamación sistémica crónica. Importante recalcar que una de las cosas que puede ser atacada son los fosfolipios y, por lo tanto, creando un síndrome antifosfolipios, que también está bien relacionado con esta enfermedad. Cuando uno quiere una, estudiar a una persona con sospecha de lupus, debe pedir tres cosas, tres como pilares esenciales. En el fondo, el laboratorio de anticuerpos, donde uno va a pedir los ANA, que son muy sensibles pero poco específicos, el anti-DSDNA, que es muy específico para el LES, y está asociado al compromiso renal en un 50-75% en valores altos. Está el, después también el anti-SM, que es muy específico también para el lupus, el anti ro anti-LA, que se da en síndrome de Sjögren, LES y... Lupus cutáneo y eh, están los anticuerpos antifosfolípidos como la anticardiolipina y el anticoagulante lúpico. Esto es importante buscarlos porque se dan 40% de los LES y eh, el síndrome antifosfolipio requiere un tratamiento especial. Después, en cuanto al laboratorio, uno debe pedir hemograma para ver la anemia, la eucopenia, etc. Eh, un VHS-PCR que debería estar inflamado eh, en grandes cantidades una de las enfermedades que tiene VHS sobre 100, función renal, orina completa, una biopsia renal para, por ejemplo, si el paciente tuviera una crea que, hubo, que aumentó sin causa aparente o estuviera con proteinuria o hematuria, uno debe pedirle para eh, diagnosticar si es que tuviera una nefritis eh, lúpica. Después pruebas hepáticas, albúmina, pruebas de coagulación, en cuanto a imágenes, es importante pedir una radiografía de tórax para ver todo el tema del compromiso de las serosas, un electrocardiograma por el tema del compromiso del cardíaco y las imágenes extra pueden ser, por ejemplo, TAC, resonancia magnética y función lumbar para si es que uno sospecha un compromiso, sistema nervioso central una electromiografía si es que sospecha de sistema nervioso periférico, angiografía si sospecha vasculitis, la volar si es que se sospecha de hemorragia alveolar. ¿Cómo uno hace el diagnóstico del lupus? Entonces son 11 criterios. La persona debe cumplir cuatro criterios, siendo mínimo uno de estos clínicos y uno de estos de laboratorio, o sea, de como anticuerpos en el fondo. Los criterios clínicos van a ser los siguientes 11. Eritema malar, eritema discoide, fotosensibilidad, Úlceras orales o nasales indoloras, artritis no erosiva mayor a 2, de articulaciones periféricas, no axiales, serositis, que puede ser perurítica y pericarditis, falla renal con proteinuria persistente mayor a 0,5 gramos en 24 horas o no cuantificada en examen de orina con 3 cruces, o cilindros celulares que en el fondo muestran hematuria. El diagnóstico es por biopsia. Eh, neurológico que puede ser convulsiones o psicosis en ausencia de drogas o alteraciones metabólicas hematológicas que pueden ser anemia hemolítica, leucopenia Menor a 4.000 por 2, siempre deben ser por 2 las eh, la linfopenia menor a 1.500 eh, por 2, trombocitopenia menor a 100.000, en ausencia de cualquier drogada dañina. Y los criterios de laboratorio son anapositivos y perfil inmunológico alterado, incluyendo el anti-DSDNA, anti-SM y anticuerpos antifosfolípicos, cualquiera de los tres. Importante saber que el LES da falso positivo en el test para el BDRL de sífilis, y eh, entonces una persona con lupus tendría un VDRL positivo con RPR negativo. El tratamiento de esta enfermedad se basa en inducir la remisión de la enfermedad activa para aliviar las manifestaciones del paciente con previa clasificación entre un, un LES leve, moderado o severo. Un LES grave o severo se, eh, se considera una enfermedad que ya por las complicaciones que va teniendo eh, compromete la función de órganos vitales o de los sentidos. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga una glomerulonefritis proliferativa de tipo lúpica, una afección del sistema nervioso, todo eso va a ser eh, de tipo grave. De acuerdo a esto, los pilares del tratamiento van a ser primero notificar que, eh, por ser una patología GES, se debe tomar medidas generales como uso de protección solar, el tratar el reino, si es que lo tiene, con medidas de protección del frío, eh, evitar ciertos fármacos que pueden exacerbar el LES, como las penicilinas y las sulfas, evitar anticonceptivos por altas dosis de estrógenos que también se relacionan a gatillantes de LES, vacunación anual para la influenza y después ya el tratamiento específico, que es fase de inducción, que se debe hacer por que en el fondo abarca corticoides con inmunosupresores. Entonces, la fase de inducción uno a prednisona y ciclofofamía por 3 a 6 meses. Una vez que se hizo la fase, ya se, se, se indujo la remisión, se hace la fase de mantención donde se dejan corticoides con eh, algún ahorrador de corticoides en el fondo para no tener que dejar dosis tan altas. Y eventualmente uno podría dejar micofenolato metmosfetilo por 2 a 3 años. Otro pilar esencial es... Las hidrocloroquinas o cualquier antimalarico en el fondo porque disminuyen los brotes. Además se les da antiinflamatorio, eh, analgesia y tratamiento de sostén según síntomas. Por ejemplo, si tuviera una proteinuria, se le da un yeka ARA2. Además uno debe eh, prevenir ciertas cosas. Por ejemplo, eh, el lupus es factor de riesgo para osteoporosis. Entonces uno ahí le puede realizar una densitometría ósea y según lo que salga, uno le da suplementos de calcio, vitamina D y bifosfonatos. Además debe prevenir eh, Hacer prevención primaria y secundaria de enfermedades cardiovasculares porque el lupus aumenta mucho el riesgo cardiovascular por ser una enfermedad que inflama los vasos constantemente. Entonces uno trata la glipidemia, controla la glicemia, la presión, le dice al paciente que deje de, deje de fumar, eh, baje de peso si lo necesita, etc. Si el paciente llegara a tener eh, anticuerpos antifosfolipios positivos, uno debería iniciar tra tratamiento con antitrombóticos, en el fondo taco y aspirina, para prevenir cualquier complicación trombótica como... Eh, TBP, ACBS, etc. Lo más importante del fondo del tratamiento es que uno debe ocupar los corticoides en dosis de la menor cantidad posible eh, y, eh, por ejemplo, si es que el paciente solamente tiene afecciones cutáneas, uno ocuparía una dosis bien baja, eh, siendo esta eh, de menos de 0,5 miligramos por kilogramos. Si es que el paciente tuviera ya un les grave que implicara compromiso renal o el sistema nervioso central, uno ocuparía ya ahí un... Una dosis alta, que sería un miligramo, eh, o sea, mayor a 0,5 miligramos por kilo, o si es que fuera un cuadro, un cuadro agudo de, la, de una glomerulonefritis uno podría ocupar un miligramo por kilogramo en bolo de corticoides para tratarlo. Ahora eh, vamos con los anexos de información extra. Entonces, la nefropatía lópica es una enfermedad que se da por esta acumulación de complejos inmunes producida por el lupus. Eh, que se puede presentar asintomático, se puede presentar como una enfermedad renal ya severa con uricemia o eh, simplemente con proteinuria, maturia o mixto. Eh, la nefropatía lúpica se puede clasificar en varios tipos. Está la tipo 1, que es un riñón con morfología normal, esta, esta clasificación se va a hacer en la biopsia, por si acaso. Entonces, la tipo 1 es un riñón con morfología normal o cambios mínimos. La tipo 2 es una glomerulonefritis mesangial, que es asintomática y que puede tener ligera proteinuria o hematuria. Tipo 3 es una glomerulonefritis focal proliferativa, que puede tener síntomas de lupus y una enfermedad renal crónica moderada, que puede tener una hematuria o proteinuria moderada. Entonces, la tipo 4 es una glomerulonefritis difusa proliferativa donde acá la enfermedad renal ya es evidente con hipertensión, edema y proteinuria en rango nefrótico. La, tip, eh, la tipo 5 es una glomerulonefritis difusa membranosa, donde ya hay un síndrome nefrótico franco. Y en la tipo 6 hay una glomerulonefritis esclerosa, eh, que ya implica una enfermedad renal crónica avanzada o terminal.